Hej och välkommen till Bonnyts interiörprat. Här möter du mig, redaktör i Bonnyt Chris Åtland och produkt- och interiördesigner Birgit Torkelsby. Vi besöker folk med boliger som väcker nyfikenhet och berättar historien om dem som bor där. Någon jobbar med interiör som yrke, andra gör det inte. Felles för dem är er att de älskar hemmet sitt och kan förklara vad det betyder, hur de har tänkt och varför deras valg och lösningar fungerar. I någon episoder dedikerar vi dessutom praten till spännande interiörtemar. Följ med. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ja, Birgit. Ja. Hej. Jag är inne från Oslo Design Fair som är er en messa. Ja. Tidigare hette Gav och interiörmessen. Ja. Mm-hmm. Inköpsmässa för alla som driver butiker eller ja, exakt ett land form inom livsstilskonceptet ja. kommer hit och köper in. Så här är er utställare möbler och textiler och pyntgenstander och blomster och lite kläder till. Ja. Och så är er det en stor bit här som är er inspiration mm-hmm. och läring och så och det kommer då i form av en väldigt väldigt fin sånt föredragsprogram. Mm-hmm. Och uh, nu har vi hört på Frida Ramstedt mm-hmm. och så har vi dratt henne med oss upp trappen och in en dörr i ett litet rum, ja. hvor vi får låta t- göra våra upptag här då. Ja. Uh, så det är er vi glada för. Och hej Frida. Hej. Hej. Så hyggligt. Det var vi måste benytta chansen när du var i Norge för du kommer ju ett tag från Göteborg. Ja, jag bor i Sverige. Ja, du bor i Sverige. Mm-hmm. och jag är er helt säker på att det är er väldigt många norrmän som allerede följer dig på Instagram för där driver du trendenser. Mm. Ja. men du driver också en blogg, tänker det med samma namn? Ja, jag driver ju en blogg i huvudsak brukar jag säga för det var det jag började med ja. 2005. Ja. Sen var det faktiskt en norsk tjej som heter Nina som uppmuntrade mig att starta ett Instagramkonto. Nina som driver stylism. Ja. Ja, ja, ja. Så det är tack vare henne det finns ett Instagramkonto också. Ah. Men, men bloggen har alltid varit min stora passion. För där finns det möjlighet att skriva mycket text. Det är det jag tycker är ja. roligt. Mm. Ja. Och posta mer bilder. Men Instagram är ju lite alltså, snabbrörligare. Ja. Det är andra kvaliteter. Mm. Och så har jag ett intryck av faktiskt att det är flera stora bloggar i Sverige än i Norge. Mm. Ja, jag tror vi har en annan kultur ja. av sociala medier. Vi var ju tidigt på, då fanns ju inte Instagram. Nej. Så då blev bloggarna det naturliga att vi började med. Mm. Och så var ja, en liten addering med, med Instagram när det kom. Precis. Ja, ja. Ja, ja. Men du, hade, du, du, drev, du var marknadsförare eller jobbat med... Ja, alltså jag har ju inte utbildat mig till inredare utan studerade civilekonomprogrammet ja. på universitetet mm. i Sverige. Mm. Och då läser man ju med olika inriktning och jag valde marknadsföring mm. för att jag ville jobba med reklam. Mm. Och var väldigt inredningsintresserad och ville skriva min uppsats på Ikea. Mm. Men insåg när jag skulle söka, man fick, man fick söka det som man sökte ett jobb. Mm. Jag hade ju ingenting i mitt CV som förklarade hur inredningsintresserad jag var. Nej. 
Och idag, efter ja, vad blir det nu, 17 år av skrivande varje dag, tror jag folk förstår att jag är mer intresserad än de flesta. Men, men där och då hade jag ju ingenting som kunde styrka inredningsintresset. Så tänkte jag, men det finns ju en bloggare om mode, varför finns det ingen om inredning? Så jag startade och var ju då en av de första ja. som, som ja. kom igång med det här. En ämnesblogg ska också sägas. Mm. Många skriver ju om sina liv och vad de gör och sådär också. Men jag har försökt fokusera på ämnet inredning. Mm. Ja. Ja. Och jag var ju ganska tidig med det. Ja. Så passade det till och med att vara anonym när jag började. Jag berättade ja. inte mitt namn. För jag ville ju bara skriva om inredning. Ja, då hette den faktiskt något annat. Men det skulle inte gå in. <laughs> Men, men du drog runt med kamera och ja. besökte mässor. Och... Ja, jag tänkte jag måste lära mig hur det funkar. Ja. Vad, alltså, vad säljer, när säljer saker, vad, vad tänker inköparna på, vad finns det för kommersiella fönster pratar man om. När på året säljs mest sängar, när säljer man, som för då IKEA och deras kampanjer är väldigt inriktade på att vara konsumentnära. Ja. När är folk sugna på nya kök, när behöver man, börjar man planera saker. Så det var utbildning i förhåll till bloggen din. Hur Varför var du upptatt av akkurat det som är eh, tänkte du då att det var viktigt för dig att skriva om sovrum för exempel i en period då man säljer mycket sängar? Precis, jag tänkte ja. att precis som företag gör kampanjer mot eh, privatpersoner så behöver ju också journalister eller bloggare vara där då. Alltså om du nu ska planera ditt om det är så att många köper säng under en viss period av året då är det ju bra om man också skriver om det samtidigt. Mm. Så jag såg det som en liten ja, men en utbildning vid sidan av det andra jag lärde mig i skolan. Mm. Och skrev lite då och då varje dag. Och sen så skulle jag, jag skriva uppsats för Ikea. Så jag fick åka till Shanghai och undersöka hur de gjorde med sin reklam i Kina. Mm. I Sverige hade vi ju katalog, eller i hela världen, ja. katalogen som sin eller huvud. Bibel. Ja, sin ja. bibel. Och jag är själv uppvuxen med att man ja. bankade runt brevlådan oh, ja. katalogen skulle komma. <laughs> och läste den gång. Ja, ja, det var ju en bra en ja, ja. Verkligen. Och lika mycket inspiration som det var konsumtion. Det var ju inspirationsbilder, man lärde sig saker om inredning. Men så fick jag höra att i Kina så hade man inte samma postsystem. Så det gick inte att göra det på samma sätt. Folk som de skulle nå ut till, de var svåra att nå via det postala systemet. Mm. Men då började ju internet komma och man hade så här mobiltelefoner och de testade digital kommunikation i Kina. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Så jag åkte dit och samma dag som jag satte mig på planet så tänkte jag, nu berättar jag vad jag heter. Nu kör jag bara. Ja. <laughs> så då avslöjar jag mitt namn och... Typ när jag landade i Kina så hade jag fått ett mejl från ett företag i Göteborg som sa att vi söker en marknadskoordinator. Vi behöver någon som kan fota, som kan skriva, som är intresserad av inredning. Kan vi få ta en middag med dig i Shanghai? Ja, men visst. Ja, okay. <laughs> För då var de på fabriksbesök ja. i Kina samtidigt ja. som jag var där och pluggade. Så jag släppte mina drömmar om att jobba på Ikea. Det var också väldigt, det är ett fantastiskt företag, mm. men det är väldigt stort. Och när man är nyexaminerad så kan man ju lätt försvinna i det här, att man är en av väldigt många. Men det här företaget i Göteborg var fantastiskt och vdn var jättebra. Och mm. Så jag tackade ja och de drog ner mig då. Så jag flyttade från Umeå i norra Sverige till södra Sverige och där har jag blivit kvar nu sedan dess. Men det vill säga att du, då du studerade så var du allerede i gang med bloggingen? Mm. Uh, og det fortsatte du med selv om du da jobbet som uh, markedskoordinator hos denne 
Ja, alltså, de, jag fick inte fortsätta med min privata blogg. De ville att jag skulle börja blogga för företaget. Mm. För att det blev ju svårt för dem att ha en anställd som mm. jobbade ja. med ja. andra saker. För jag fick också väldigt mycket insyn i alla... Ja, men det vet ju ni som journalister. Ja. Presseliser, mm. flera månader innan det kommer ut saker får man veta grejer. Mm. Det passar ju inte då att man jobbar för ett, ett bolag. Mm. Så då pausade jag min blogg och startade en ny företagsblogg under den här perioden. Men du fick ju utlöp för... Ja, ja. Det jag fick skriva det här också. Ja, precis. Så då fick jag ju testa lite annan vinkel. Och jag var med och ställde ut på mässor. Så jag har ju varit på sån här typ som Oslo Design Fair fast som utställare. Mm. Och fick ju uppleva hur det är att bygga monter och jobba med försäljning och sådär. Men så var det en kille som satt i styrelsen för det här bolaget. Han sa att du borde jobba med reklam. Du ska inte jobba på ett företag. Sök dig till reklambranschen. <laughs> så, så då gjorde jag det. Jag testade och fick jobba med Ikea som kund på Forsman Bodenfors. Jag landade där efter till slut att ha sökt jobb. Och det var ju också fantastiskt. För då knöt cirka, alltså allting gick ihop då med ja. att jag hade bakgrunden som bloggare. Jag hade jobbat inom på ett företag på en marknadsavdelning och sen fick jag sitta på reklambyrån och mm. hjälpte då IKEA när de lanserade sin första katalog i iPad-format. Mm. Då var jag med den projektgruppen. Sen gjorde vi massa tv-reklam och andra reklamkampanjer också, men det var ett av de stora som jag jobbade med. Och också IKEAs blogg som de lanserade, mm. Livet hemma. Mm. Och där tuffade på, det gick jättebra. Det var väldigt roligt att vara tjej, alltså kul för mig som kvinna att ha någonting att säga till om i de här rummen. Mm. För jag, jag har haft en blogg jag vet hur det är. Mm. Jag fick möjlighet att vara väldigt delaktig i kampanjerna. Men bloggen som jag hade då startat upp igen den här privata, mm. den började gå bättre och bättre. Och jag fick reklamförfrågningar och så insåg jag att nu, nu är jag där igen, att jag står på två jobb. Ja, det blir en konflikt. Ja, det blir en konflikt. Mm. Så kände, alltså jag var tvungen att gå till en jobbcoach ett helt år för att peppa mig och se upp mig. <laughs> <laughs> det här Forsman var verkligen, det var ju mitt drömjobb. Jag hade mm. ju verkligen, ända sedan jag utbildade mig, drömt om att få jobba på den här reklambyrån. Det är en av de bästa i Sverige. Mm. Så det var jättesvårt att göra slut med någon som man tyckte om. Men så kände jag att reklam kan jag ju faktiskt göra sen. Men det här kanske är enda gången jag får chansen ja. att jobba helt mm. med min Person. Så det här var 2011. Så jag upp mig, startade aktiebolag och bloggen blev ett företag. Ja. Och sen dess så gör jag det på heltid. Ja. Men Frida, jag husker att en period så var det också ett digitalt magasin. Ja. Hur mm. gick det med det? Men jag startade ett iPad-magasin. Mm. Jag, hade, jag kom ifrån mm. att jag hade gjort en katalog- papperskatalog i, mm. i iPad-format så tänkte jag, men varför kan man inte göra en tidning mm. på iPaden? Men det var för tidigt. Ja. Mm. Det här var 2012, ett år efter att jag hade sagt upp mig. Och jag fick jättebra kontakt med Bonnier som då satsade på magasin. Bland annat Style Buy som Elin Kling som mm. driver Totem eh, idag hade. Mm. Och sen efter att den var sjösat så, så satte de Trendenser som iPad-magasin. Och det gjorde jag under ett år. Men jag gjorde 90 vertikaler, alltså det är nästan som en hel inredningstidning. 90 sidor mm. själv, mm. utan redaktion, mm. varje månad. Oh ja. <laughs> men, tror de men kom du ut då 12, 12 nummer per år? Nummer, ja. okay. Och det blev ju utsett till årets App of the Year i USA. Så jag hade väldigt många amerikanska läsare. Mm. Och det var också då Nina Stylism sa, du måste ha ett Instagramkonto, du är amerikansk. Du, mm. ja. du måste prova den här nya appen. Och jag hade ju väldigt många alltså, engelsktalande följare. Så därför så är mitt Instagramkonto i huvudsak på engelska. Mm. Mm. Men var magasinet det var? Eller var det på ja, inget det? det var på engelska. Icke ja. svenska det Inte, Nej, det var ja. bara engelska. Okej. Okay. Och det var jättekul att testa. 
jag hade gärna gjort om det idag igen. Men då kände jag att jag skulle få barn och jag skulle vara föräldraledig och jag klarade inte av att hålla det blev för mycket ja, och då hade rätt i att det var säkert lite prematurt och så ja. idag hade det nog gått ganska mycket bättre ja. ja jag tror ju att vi är mer mogna för det för att det, nu har det ju det gått tio år det har hänt mycket med hur vi kommunicerar mm. och att vi använder mobilen då hade vi inte så stora mobiler som idag skulle man kunna ha en iPhone tidning typ. ja ja hade kunnat funka ja. mm. men så det var det den historien det testade vi Och det flög, men det blev för mycket jobb. Mm. Så att jag kände att jag får prioritera. Och då gick jag tillbaka till bloggen igen. Så bloggen har alltid funnits där. Ja. Mm. Och nu med algoritmen på Instagram som ändras hela tiden. Ja. Så känns det som att där springer jag över. Vad, vad vill ni att jag ska göra idag? Okej, okay, då filmar jag. Nej, ja. Vad vill ni att jag ska göra reels? Ja. Men bloggen, den styr man själv. Ja. Så det känns väldigt skönt att ha den. Det är riktigt rom. Ja. Mm. Men hvis du skulle laga ett magasin idag, hade du lagat det på samma måte då? Vad tänker du om innehållet i förhåll till då? Jag har ju utvecklats mycket sedan jag skrev iPad-tidningen och lärt mig mer om inredning. Det är väl det jag skulle bli fokuserad på mm. idag. Då var det mer hemma hos reportage och kanske fokus på trender, vad som är inne och ute, mm. vad kommer och vad på gång. Men idag skulle jag hellre vilja skapa en ny trend. Skulle ja. tendenser stå för det? Någonting ja. nytt, ett nytt sätt att se på hemmet. Ja. Istället för att vara den som bevakar trender som kommer och går. Så jag försöker skruva om innehållet på min blogg till att, att ha mer kunskapshöjande inlägg. Mm. Det är fortfarande inspirerande, hoppas jag. Men det är inte på samma vis. Att man... Du ska sitta igen med någon. Du ska sitta igen efter att du har läst det så sitter du igen med en, med en kunskap. Ja, men du har lärt något nytt som du kan ta med dig I, ja. I din egen inredning eller det du håller på att skapa hem hos dig själv. Där är du inne på något väldigt viktigt. För ibland kan jag uppleva att man skapar mer frustration än inspiration ja. som, som bevakande journalist. Att det blir för vanskligt. Ja, det är så mycket som man inte har råd med. Det är så mm. mycket som kanske gör dig uppmärksam på saker du inte har. Alltså, du får väldigt mycket begär idag mm. av att läsa ja. magasin. Inte helt då förstås. <laughs> men, men sociala medier också. Du, du scrollar ja. igenom och säger, vad fint den har. Och mm. så snyggt. Och det där vill jag också ha. Så där vill jag också äta till middag. Det är mm. att vi, vi bara adderar mer och mer till. Ja. Ja. Mm. Så då tänker jag att... Man kommer, mycket, man kommer till kort då. Ja. ja. Och då tänker jag att om, man, om jag pratar om inredning på ett annat sätt. Att istället för att berätta vad de saknar pratar om vad de kan göra med det de redan har. Mm. Kanske möblera om, placera på ett annat mm. sätt, hänga upp belysningar annorlunda. Då hoppas jag att man lämnar med känslan att där kan jag mm. göra det ja, på en gång. Ja. Jag behöver inte springa ut och konsumera en massa först, utan kanske det kan ja. börja nu. Ja. Vet du vad? Att, ja, vi har lagit, tror jag, cirka 80 podcastepisoder totalt. Och av de episoderna som är mest populära och främdeles blir lyttet mest till, mm. det är det som heter Stuen. Mm-hmm. Mm. Exakt. Allrummet mm. Vad gör man med det? Hur ja, får du det till med det du har? Men hur mm. möblerar du? Hur sätter du möbeln i förhållande till varandra? Vad kan du bruka rummet till? Mm. Och det är ju nettopp det. Men det är ju det du har gjort en skicklig research på. Och jag tror som sagt så har jag följt dig på Instagram många år. Jag tror kanske jag också har hört dig i någon svenske podcaster. Mm. Och så hörte jag att du skulle ge ut bok. Mm. Och så hörte jag så att men den skulle inte innehålla någon foto. Mm. <laughs> och då blir man ju nyfiken. Ja, ja. Och den boken kommer först på svensk och finns också nu på norsk. 
Mm. Du måste förklara konceptet och hurdan. Varför startar man? Jag tänkte så att det finns. Jag har fått många förfrågningar om att göra bok och tycker många säger men du fotar ju så mycket kan vi inte göra, ta dina bilder och göra en, en bok av det. Mm. Men det finns ju redan så många fina coffee table books. Det behövs inte en till mm. med mina bilder. Det tillför ju ingenting tänkte jag. Och sen tar det ju ganska lång tid. Det hinner ju mm. nästan bli daterat innan den är tryckt. Mm. Men ju mer jag läste på om inredning och just det här med kunskapsfrågan desto mer insåg jag att det saknas en typ av bok som förklarar det som inredare bara gör har för självklart i sig. Min mamma jobbade med inredning och hon jobbade med dekoration och hon är sån typexempel. Hon visste exakt vart det skulle stå. Mm. Hon ställde det direkt där ska det vara och så gjorde hon ett stilleben så var det klart. Mm. Jag förstod inte hon men hur gör Vad du? Vad tänker du? Kan du förklara? Så, ja, men jag tänker lite trianglar och så börjar hon liksom lite bena i det där. Mm. Tänkte, men det måste finnas, det här vill jag ta tag i. Mm. Jag vill också förstå. För som kreativ person så kan man ju få till det ibland. Alltså, mm. Men det, jag vill ha någon slags, finns det inget recept? Så det går, så här, mm. Akademiker, men finns det ingen förklaring? Ja. <laughs> alltså, finns det ingen kodbok? Ja. Ja. ja, men det finns ju kokböcker för mat. Och det finns de som är ja. duktiga på att laga mat på känsla. Mm. Men i inredning finns det bara de som är duktiga på att laga inredning med känsla. Men ingen kokbok. <laughs> så tänkte jag, men det, det här vill jag testa. Så då bestämde mig för att den skulle inte innehålla foton. Den skulle innehålla teckningar, mm. alltså illustrationer. För att jag ville att läsaren ska se sitt eget hem mm. framför sig. För det är så lätt när man öppnar en bok eller får se en bild att jag får fastna i den. Ja. Och jag vill göra likadant. Ja. Och jag ja, men jag har inte det stora vindu, fönstret, takhöjden. Ja. Precis. Ja. Så då tänkte jag, men om, om man utgår från att det är texten som bär och det är illustrationer så hoppas jag att man börjar få inre... Som när man läser en saga får man ju en inre bild av mm. saker och ting. Och så skulle jag försöka sälja in det här till ett förlag. Det var inte jättelätt. <laughs> du vill skriva om inredning. Hur ska det gå till? Inga foton. Inte ens ett litet foto. Ska det vara svartvit? Ja, men, hur har du tänkt? <laughs> men det var ett litet förlag i Malmö. Och eh, Mikael då, Tegner som drev det här. Han trodde på idén. Mm. Och sa, det här låter superbra. Vi kör. Ja. Så han kom på möte och så gick vi igenom, fick jag presentera idén och förslaget. Och han, och så när jag tittade upp efter att jag hade berättat allting så kände jag bara att jag inte våga titta. Så här, hur reagerar han? Han var helt exalterad. Det här är jättebra, det här är briljant, vi kör. Och så skrev jag. Det tog ganska lång tid att skriva för det var ju mycket research och mycket så här, försöka dra ut från formgivarna och inredarna hur de tänkte. Att försöka verbalisera och sätta ord på det här som de bara gör. Mm. Och mål. Ja, ja, men precis. Ja. Och sen måtten. Mm. Det finns ju otroligt mycket statlig forskning i Sverige på hur kroppen alltså hur olika kroppar ser ut vad vi har för normalfördelningsmått och hur man... Så rätt anatomi. Ja, antropometri mm. kan man kalla det på svenska. Alltså hur man, kroppen, lär, läran om kroppens mått och mm. hur vi i olika situationer och behöver olika saker. Och vi har ju mycket inom arkitekturen. Där mm. finns det ju handböcker. Mm. Men det fanns ingen inom inredning. Så jag försökte samla ihop de här måtten. Sålla de som var relevanta och fortfarande aktuella. För många av dem mättes på 50-talet. Ja. Så det har ju hänt mycket där. Och så gjorde jag väldigt så enkel översikt. Rum för rum. Vad behöver man tänka på i vardagsrummet, i sovrummet, i köket? Och så släpptes den här boken 2019 i Sverige. 
Och ganska snart hörde Norge av sig och ville översätta den. Och sen så, så hörde England av sig och sen var det USA. Och nu är vi snart uppe i 30 länder som den har översätts till. Och den har sålt till flera hundratusen exemplar. Det är helt otroligt. Så vi trängt en kokbok ja. på hem. <laughs> ja, men det känns så kul att den verkligen har fått ett liv och att många har haft glädje av den. Sen innehåller den ju inte alla svar, men den tror jag hoppas få oss att tänka lite till och mm. annorlunda. Den avmystificerar mm. och så gör den det möjligt för fler att faktiskt eh, få till ja. saker och ting. Demokratisering. Kan, ja. ja, det är en demokratisering faktiskt. <laughs> ja, men jag tänker att många tror att antingen kan man inredning eller också kan man det inte. Mm. Men det här kanske ger folk en chans att öva upp sin kunskap. Att mm. det går att träna och bli bättre. Det är inte bara magifrörelse. Nej. Nej, och så är det, jag har ju då, som jag sa till för vi startet, jeg har den gått på svensk norsk, for jeg måtte kjøpe den på svensk med en gang, for den har jeg har på hytta, og så, så plutselig så er den lå på norsk i bokhandel. Så ja. har du den der overalt. Ja, den har en, ikke sant? Ja. Men, og det er jo sånne ting, for en ting er jo å lage pen, stileben, mm. og, og de mer sånne kjenslotingene, mm. hvor mange putter i soffan og sånt det der. Men det er jo også sånn, alle har vel kanskje sittet på en middag, man sitter runt ett spisebord och så ska man dra till sig stolen när man sätter sig och så följer teppekanten med mm, mm, för gulvteppe under är för lite. Mm. <laughs> och det är ju såna ting också, ikvant det är det där helt konkreta. Det må ju vara plats till att dra stolen ut. Tommelfingerregeln. Ikke sant? Och där är det också då fortsatt teppe och så att du kan dra med den stolen in utan att få en sån kröll på teppe. Så det är ju ja, det är ju verkligen de där tingen som man åh man förälskar sig i ett gulvteppe och så checkar man inte dessa mål eller måtten på är det passar det till möblemanget eller då kommer den bok till? Mm. Ja, för när jag hade skrivit den här då så tänkte jag nu nu har jag skrivit allt jag kan om utredning. Ja. <laughs> och sen så började det blir komma intervjuer och de här 30 länderna då som boken skulle ges ut, då var det ju alltid någon tidning som ville veta eller prata med mig. Och nästan alla frågor om skandinavisk design. Ja, men hur kan det komma sig att ni i Skandinavien eller Norden har en så egen stil? Varför är det så ljust? Varför är det så rent? Varför är det så funktionellt? Hur, hur kommer det sig? Och då svarar jag så automatiskt, sånt som jag hade hört andra säga. Ja, men vi har nära till naturen. Vi har mycket trä. Vi har ett demokratiskt land. Vi har bra boendestandard. Så vi har, kan komma till nästa nivå och tänka mer på hur det ser ut, för att vi har det så bra i grunden. Mm. Men så börjar jag känna att nu, nu pratar jag bara så här, jag är inne och vad säger någonting. <laughs> vad menar jag egentligen? Vadå, varför, har vi en bra, varför har vi en bra standard? Mm. Hur kommer det sig? Och så var det någon utländsk tidning som ville ha mer konkreta exempel. Mm. Och då insåg jag att jag hade inga. <laughs> <laughs> jag var tvungen att gå tillbaka. tillbaka. Ja, jag var tvungen att göra lite research. Det är där och en bok. Exakt, exakt. Jag ska återkopplat henne sen och säga tack för idén. Men då insåg jag att det fanns ju jättemycket att läsa om det här. Och det fanns ju en massa spännande pusselbitar att lägga ihop. Så jag ja, började samla på mig årtal och, och lägga ihop det här, den här tidslinjen som jag började se framför mig. Och det är ju väldigt många politiska reformer och, och statlig inblandning som har gjort att vi har det så pass bra i Sverige som jag kommer från. Jag kan inte någonting om alla länders historia, men men vi hade ju, i början på 1900-talet så hade Sverige den sämsta boendestandarden i hela Europa. Det är svårt att tänka sig mm, det, när man det, ser hur det ser ut nu. Mm. Den industrinationen, det blev ett vart liksom, ja. med välstånd. Och, mm. Men det kom sig av att vi hade fått en väldigt stor befolkningsökning där i 
sekelskiftet. Och vi hade ju fått bättre vacciner, vi hade fått bättre mat, vi hade, hade lite bättre. Så att befolkningen fördubblades. Och då plötsligt hade vi inte längre mat till alla. Vi hade också dåliga år med dåliga skördar och missväxt. Så folk började emigrera. Och det var den arbetsföra befolkningen som flyttade sig till USA. Som mm. tog båten över och hoppades på ett, ett bättre liv. Mm. Och kvar i Sverige blev vi då eh, inte männen som skulle jobba utan kvinnorna, barnen och pensionärerna. Så att det här var man tvungen att ta tag i. Och för att göra en snabbspolning av många, många år så bestämde man sig för att göra en emigrationsutredning. Varför flyttar alla? Och då kom man fram till att de var missnöjda. Befolkningen var missnöjda med att de inte hade något att säga till om. De hade jättedåliga bostäder. De hade en smutsig vardag och dålig hygien. Och de hade inget arbete. Och vi fick inte rösta. På den här tiden hade vi inte rösträtt. Mm. Jag sitter här. Vi, I Sverige har vi val snart. Ja. Och jag som kvinna skulle självklart gå och rösta. Men det var inte självklart då. Mm. Man, fick inte se, alltså man kunde inte ens starta en fabrik eller bedriva hantverk om man inte tillhörde rätt. Nej, för de var med i klasser. Ja. Mm. Och då bestämde man sig för att, att göra en insats kring det här. Och rätten till ett, ett, en god bostad, folkhemmet, blev en väldigt viktig fråga för Socialdemokraterna. Som då hade makten. Och man gjorde bovanundersökningar. Man tog reda på hur det såg ut. Och sen så satte man in åtgärder för att förbättra. Och det handlade ju om att standardisera, effektivisera och skapa ergonomiska kök till exempel för kvinnorna som jobbade åtta timmar om dagen i köket. Att skapa plats för det vi faktiskt hade i våra hem. Man mätte tallrikar, glas, alltså skåpen skulle ha rätt mått. Ja. Så man gjorde utredning om kök, om sängar, om skåp. Och sen så började man påverka hur bostäderna utformades. Så man gav inga lån till dem som skulle låna pengar för att bygga bostad om de inte följde de här kriterierna. Och det, det drog ju med hela, hela samhället, blev ju påverkat mm. av det här på ett positivt sätt. Och sen började man också, men man ökade ju takten i byggprocessen. Så man, miljonprogrammet i Sverige pratade vi mycket om. Det var att under tio år byggde vi en miljon bostäder. Och man effektiviserade hela den processen. Man tog, skapade statlig möbeltestning. Mm. Alltså man testade möbler. Det var som jag pratade om på föreläsningen idag. Att idag kan du ta... Om man har du fem bra år som formgivare så kan du sätta dig på kartan och bli en, en person som folk kommer ihåg. Mm. Men i Sverige har vi en man som heter Erik Berglund som tyvärr inte är kvar längre. Han gick bort innan jag han började jobba med det här. Men han ägnade fem decennier åt att forska på möblernas funktion på de här måtten. Och tillsammans med kvinnor också givetvis, Britta Åkerman är ett annat exempel, så jobbade man upp en standard som möbelformgivare än idag använder i sina utbildningar. Och ändå är det så få som känner till honom. Alltså, vi kan våra designklassiker, ja. men vi kan inte han som hjälpte oss att få dem. Nej. Så att, då kände jag att det här måste jag skriva en bok om. Jag måste ju förklara all den kunskap han och hans kollegor mm. som jobbade med Möbelinstitutet samlade ihop. Mm. Det måste ju få, få, få ny kraft. Mm. Och det handlar inte om att det är mina idéer eller att det är jag som har kommit på dem. Jag vill bara så här, visa att de finns och hjälpa till att sprida dem igen. Och eh, göra det utifrån att vi har glädje. Det handlar inte om att det ska vara ett elitistiskt ideal att saker ska se ut på ett visst sätt. Utan det handlar om att om möbler formas utifrån de här principerna så kan fler använda dem. Mm. Så den eh, boken kommer gå till tryck om en vecka. Ja, spännande. Ja, och kommer ut i Sverige i oktober.
Den skal vi også få tak i da. Ja. Men eh, du sa nemlig noe på din, i ditt foredrag, eh, for du snakket om at man etter hvert kanskje eh, altså, har glemt dette med målene, og hvordan mm. et, et, en ideell stol bør se ut. Mm. Og så har er man blitt veldig mye mer opptatt av estikken. Mm. Um, og det tenker jeg også handler om at man etter hvert tar det som en selvfølge at en stol er utformet på riktig måte, men da går det under radaren at man etter hvert ikke gjør det, man bare man produserer noe som ser fint ut, men som ikke er noe godt å sitte i, for eksempel. Mm. Du sa noe om at jeg tror ikke vi kan fortsette nei. å holde på med det. Nei, men, nei virkelig ikke. For det som hände var jo på 80-talet så hadde vi en, en rörelse i Sverige der man började se møbler som konst. Så från att det hadde varit kunskapsbaserad produktdesign så gick det till att vara konstnärliga uttryck. Och sen så som kom vi in på 2000-talet och då blev det som att möblerna blev vår identitet och vi har roat oss mycket med att köpa möbler som är modet. Man vill visa vad man står för eller vilken grupp man tillhör. Men sett till att vi har ont om resurser. Han som höll föredraget före mig berättade att vi har World Overshoot Day i april. Då använder vi jordens resurser. De är slut för det året. Så vi förbrukar mer än vad vi har råd med. Då kan vi inte unna oss att gå på så mycket lust och begär utan vi behöver backa tillbaka och fundera på vilka behov har jag och kanske köpa färre möbler men bättre kvalitet och då är vi tillbaka till det, vad är då bra kvalitet? Det är ju givetvis att den ska vara vacker, men en möbelformgivares främsta uppgift är inte bara att skapa vackert, det är att skapa möbler som har en god funktion och en god form, det är inte ett motsatsförhållande möbler som bara har en god form det är konst Ja. Och idag så ägnar vi oss väldigt mycket åt att konsumera konst. Så att vi behöver nog fundera lite grann på vad det är vi, vi köper. Och säger som sagt inte att konst är fel. Men det kanske, ska, det kanske inte är konst vi ska ha runt matbordet som du nämnde. Nej. Det kanske inte är konst vi ska sitta på när vi kollar på tv. Vi behöver också ha funktionsspektrum mm. ja. med oss. Man kan ha en skulptur som kan se ut som en stol ja. men man kan ja. bruka den eller sitta på den, då man ha något som är gott att sitta på då. Ja, men det finns ju olika typer av sittande tänker jag. man kan ha en skulptur som en stol i sovrummet som man lägger kläder på mm, eller man kan ja. ha den i hallen för att ja. den är vacker att se när man kommer hem men den kan inte vara en matplatsstol Nej. Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men Frida, vad slags stolar har du hemma hos dig själv? Jag har väldigt många olika, ja. <laughs> ska jag säga. Hur bor du då för att vinna med det? Vi bor i ett ett 
radhus, inspirerat av funktionalismen, mm. som också låg till grund för hela idealet. Det är roligt. Men det är ett litet hus på ungefär 100 kvadrat. Väldigt smart planerat. Ligger i utkanten av Göteborg, då, mm. i Kungsbacka. Där jag bor tillsammans med min man och mina två pojkar. Mm. Eller våra två pojkar, ska jag säga. <laughs> Och vi, jag, jag kommer ju från Norrland, där är det mörkt väldigt stora delar av året. Så jag uppskattar ju funktionalismens ideal med stora fönster, mycket ljusinsläpp, ljusa väggar, ljusa interiörer. Och jag gillar trä, för att jag tycker om att känna på trä. Så för mig är det visuella viktigt, men också det taktila. Hur, hur känns det mot kroppen? Så jag har Wegeners ystol. Jag köpte jag tidigt för att jag tycker de är så vackra stol, stolmässigt. Men sen har vi också kompletterat med stolar. Jag och min man sen när vi gifte oss och blev tillsammans. Så vi har också Norrgavels stolar. Mm. Som är väldigt bra. Mm. Och hur ser det ut, Elish? Hur det ser ut annars? Ja, men... Har du inredet hemma ditt? Ja, men det... Har du bott där länge? Vi har bott där sedan min son föddes. Så det är ju nio år. Mm. Mm. Ja, men det är väldigt ljus. Det är mycket så här, skandinaviska designklassiker som jag har samlat på mig och sparat till och så här. När, jag, när bloggen fyllde tio år så köpte jag min drömfotölj. Ja, som vad är, var det? Äh, Wegners flagline chair. Ja. Den hade jag som amningsfotölj. <laughs> som nu läser, läser vi ofta böcker med barn. Alltså, jättemysig och ligga i och så här, umgå. Man kan sitta många i den. Mm. Äh, och han, Wegner, inspirerades ju. Han satt på stranden. Äh, funderade på hur han, vad var den mest bekväma sittpositionen när han, skulle, han grävde ner sig i sandet. Ja. Och utifrån det så gjorde han den här fotöljen. Ja. Så det är också lite roligt. Ja, man kan ja, den historien ja. så blev den extra betydelsefull. Ja. Men sen är det väldigt mycket skandinavisk design från olika företag som jobbar med naturmaterial och som tål att som blir lika fin, alltså som åldras som ett årgångsvin mm. som blir finare ja. med tiden. Ja. Det uppskattar jag. Men måste du göra mycket med bolin? Eller har, mm. har, har, har du haft många ägare? Nej, den hade en ägare innan. Mm. Och jag vill ju sätta min prägel på den. För vi, det här huset ligger väldigt bra strategiskt nära skola och dagis mm. och sådär. Men det var ganska tråkiga grundval i, mm. i inredningen. Så vi bytte till ett massivt trädgolv. Mm. Enstavsparkett i ek. Som är jätteskönt att gå på barfota. Mm. Viktigt. Och sen installerade vi, eller vi satte kalksten i hallen. För att jag tycker det är väldigt vackert material. Mm. Och sen installerade vi en öppen spis. Det var viktigt. Så det var några av de tre första sakerna vi gjorde. Och sen... Med tiden så slets köket så att det, var väldigt, det hängde lite halvsnett och så där, det var dålig kvalitet. Så det var också bytt ut. Ja. Men vad jag, har du då? Det är ett vitt kök. Mm. Mm. Jag är fullt medveten om att det är väldigt trendigt med olika kulörer och så här färger. Men jag mår bäst av det här ja. ljuset. Mm. Så att det, så du har lysväggar och sånt? Ja, jag har en liten pigmentering mot grönt faktiskt i, mm. i köket. Mm. Men annars är det ganska mycket vita väggar. Mm. Det tar ju bara på lyset då, som kommer ja. in genom de stora vindorna. Precis. Det stoppar inte ja. lyset. Min man klagar på att man måste ha solasögon i köket. <laughs> så jag kanske behöver det jobba på. Ja, men det är väldigt ljus. Men... Ja, men du har många år att ta igen. För ja, precis. Ljusterapi. <laughs> ja. Men vad är det viktigaste för det här med, med hemmet? Är du mycket hemma? Ja, men vi umgås mycket hemma och vi är väldigt mycket med vår familj. I jobbet så får man ju så mycket intryck och vi reser och jag och mm. men nu är jag i Oslo förra veckan i Stockholm en hel vecka. Så för mig är hemmet så här, en lugn plats där jag kan så här, sänka axlarna och känna mig trygg. Mm. Jag vill känna det är det viktigaste att känna mig trygg hemma. 
Och då kan ju det vara så olika för olika människor vad, man, vad det symboliserar. Mm. Men för mig är det till exempel att jag har med mig så här arvegods från... Min mamma finns inte kvar längre, men jag har henne med mig i små mm, detaljer. Ja. Och det är svårt att förklara kanske att, ja, men varför, tycker du, varför har du den där skulpturen till exempel, porslinsfiguren? Ja, men det är för att det är mamma ja. och mormor ja, för mig. Ja. Så att det finns sådana saker som man kan ja, men som trigga känslor som man mm. själv mår bra av. Mm. Och det är svårt för mig att berätta vad du ska ha eller vad du vill ha. Ja. Men... men ett rant objekt eller ett möbel som mm. ja, ger lite av den tryggheten som jag ja, och historien. Historien, precis. Mm. Jag köpte ju den här fotöljen. Jag hade ju sparat, alltså sparat ihop till den. Det var inget kreditavbetalning. Så jag ju gnetat ihop till den. Och då betyder <laughs> det väldigt mycket för mig. Att ja, så här, ja, det här är en symbol för alla år jag har kämpat med bloggen. Och allt roligt jag varit med om. Så mm. att det, man fyller ju sakerna med värden också. Mm. Ja. Ja, och det tycker jag... Idag när saker går så fort. Vi hinner liksom inte fästa oss vid det vi köper. Det, det går så fort mm. att få inspiration. Och så lätt att konsumera. Ja. Så att ibland så hinner liksom inte anden. Eller känslorna med. Mm. Så det där vill jag uppmuntra. Att, att jag brukar ha en tre månaders regel. Att om jag får lust att köpa något så måste jag vänta tre månader. Ja. Och se om jag fortfarande vill ja, ha en bra regel. Mm. Ja. <laughs> och det är ganska ofta. Det inte känns lika kul. Nej men ja. det var roligt då. Eller mm. man kände för den. Sen har man ändrat sig. Men det är också sant, ja. och det är, man blir ju väldigt utsatt för det också när man jobbar som vi gör då, med mm. interiör och detta och spegla och fortälla vad det är som är på gång. Ja. Det är lite sånt ja. apropå ditt trendmagasin från tidigare. Mm. Men att man plötsligt får väldigt dela på något som liksom är mm. akkurat då, mm. och så går det någon uker och så var det helt uintressant. Ja, så är det kanske inte det styr som styr snackar till dig. Det finns i tiden och många ja. säkert för många, men inte för mig. Ja. Men det är en modning och så tänker mm. jag och inte driva hänga sig upp i det där ja. lite mer sån dögnfruen. Ja. Mm. Men att man inte vart blir mer och mer glad i designklassiker och kanske också liksom brukte mm mid-century, både nytt mm. och gammalt. Mm. Jag tänker det också finns ju otroligt mycket som produceras idag, mm. som är baserat på, på, på de gamla klassikerna. Mm. Men eh, du kommer från Norrland och visst du tänker på din barndom och uppväxt, följer du att liksom där nu är det vad omgav du där, vad växte du upp i? Är det något av detta du har tagit med dig eller är det du gör idag helt annorlunda än det du hade runt dig då? Det är intressant när man tittar på bilder från sin barndom mm. i fotoalbum och kollar mm. på hur inredningen såg ut. Och det, jag växte ju upp då, jag föddes 79, och då var det ju väldigt, det var mycket gillestugor i Sverige. Det var så mörkt och murrigt och vi hade bruna tapeter med rutor på i hallen. Mm. Och jag kommer ihåg att jag sa till min mamma och pappa att jag skämdes när jag tog hem kompisar för jag hade så fula tapeter. Och då tyckte jag att jag var knasig. Men... Det är diametralt motsatt till det skulle jag säga. Jag har ju valt en ljusare väg. Mm. För att jag längtar efter det. Mm. Men, Men sen har jag ju kvar... du var barn? Alltså, du... Nej, det, då trivdes jag ju och tyckte ja. ju om det. Alltså, det var just att tapeterna inte var min smak. Mm. Men det var ju väldigt, varit väldigt ombonat och mysigt hem. Mm. Och jag har inte tagit med mig hela... Jag har inte kopierat mina föräldrars stil eller möbler. Jag har ju tagit med mig saker, alltså del, valda mm. delar. Mm. Och jag har ju liksom hittat min egen röst eller om man ska säga vad jag mm. tycker om. Mm. Um, nu blir det lite sidospår här, men jag gjorde ju en övningsbok mellan inrednings... Den har inte kommit ut på norska än. De vill hemskt gärna översätta den. Men där hade jag 65 övningar för att man ska lära känna sin egen stil. Ja. Och det finns på svenska. Ja. Och då handlar det om att gå på djupen med vad är min favoritfärg? 
Ja. Varför är det? Ja. Vad är min, vad, vilken färg får mig att känna mig stressad? Vilken färg förknippar jag med jobb? Vilken färg förknippar jag med sorg? Vilken färg som alltså man kanske har legat på sjukhus mm. och i ett rum som har målat det med en viss färg? Mm. Det spelar ingen roll att färgforskning säger att det här blir man glad av. Nej. Jag kommer inte bli glad av det. Nej. Så jag har gjort, jobbat väldigt mycket med att fundera på vad jag tycker om och varför. Och vad som får mig att känna mig grundad. Och jag skulle säga att det är det som styr min smak mer än vad vi hade när vi växte upp. Mm. Men det där är ju goda övelser som mm. alla egentligen bör göra. Vi mm. ska i gang med ett stort renoveringsarbete mm. eller ska flytta till en mm. ny bolig. Mm. Ja, göra det där grundarbete. Det är väldigt lätt att bara se vad alla andra har ja. nabon har och mm. vad man ser på Instagram. Men göra den övelsen mm. så det blir grundet. Ja, ja. Också för att det inte ska bli något du blir leja men att det är något du kan leva med länge. Ja. ja, men och också med färgsättning. För vi är väldigt utåtriktade när vi söker inspiration. Men vi mm. har ju så mycket inom oss. Mm. Och vi ja. bara lyssnar. Ja. Och, och faktiskt orkar ställa följdfrågor på varför Oj, gillar för, Varför ja. är min favorit? Ja. Som du sa nu, varför gillar du det ljusa? Så att, och, man kan ju, det kan ju vara ett farmors kök. Färgen på mm. hennes köksluckor eller kanske överkastet man hade i sitt barnrum när man var mm. liten, som, som får en att gå igång på någon känsla. Lika mm. väl som det är trendutställningen här. Ja. Jag tycker det som är här nere är helt fantastiskt. Jag tycker mm. att de har gjort ett jättebra jobb och mm. jag blir superinspirerad. Men jag vet ju också att, som du var inne på, att det är fint så att se på. Men jag i mitt hem kanske inte tar in allt. Mm. Någon valdel bara. Mm. Och då, då handlar det mycket om så här, att jobba med sina varför. Mm. Så hur mår jag? Hur känns ja. det? Ja. Och det gör man kanske lite mer när man köper klägg. Ja. Mm. Att man där tänker, eller som är mer personlig, och ja, passar mm. den till mig, både fasong och farg, ja. sant? Att man är, där tänker man kanske mer naturligt på det, än mm. om man ska inreda. Mm. Så man kan ta en titt i klädskapet och så se, mm. vad, vad tänkte jag där? Ja. ja. Men du, detta trendenser-universet, må vi nästan kalla det nå, for nu har det jo blitt... Ja, det er jo din jobb, og det kommer böcker. Jeg synes jeg så på Instagram, altså, du på en måte teaset et eller annet. Det så ut som et fönster. Ja, ja. Vad er det? Jag ja, altså, jeg vet inte hur mycket jeg kan säga si om det här än, men för det är i sin linda vi håller på att renovera, men... Jag har suttit i en gammal fabrik från 1896 mm. i åtta år. En mm. fantastisk lokal med fyra meter i tak och ett jättestort ljusinsläpp. Och det har varit en fotostudio och en, ett kontor. Mm. Men så kände jag inom bord att det var dags att röra på sig. Det var dags att det skulle hända någonting annat. Och så var jag och köpte lunch i Kungsbacka där jag bor och gick förbi en butik och tänkte... Är den här ledig? Den här lokalen har jag tittat på jättelänge. Så stod det telefonnummer. Jag smsade till hyresvärden och fick komma på visning. Och jag var en vecka efter så var det signat och klart. Så nu har vi, håller vi på att renovera upp. Det är alltså en butikslokal i etage. Ja. Så tanken är att det ska vara kontor kombinerat med en liten studiobutik. Men vad som kommer säljas där, det kan jag inte det riktigt gå in på än. <laughs> Någon böcker blir det, men det blir böcker mer. Böcker blir det definitivt, ja. det blir mer också. Spännande, så där måste man bara följa med. Och det är i Göteborg. Ja, i Kungsbacka, det ligger Kungsbacka. utanför Göteborg. Ja. Ja. En bit utanför. Ja, men inte långt. Mm. Sälj inte när man bor i Oslo, så kan man ta tåg till Göteborg. Ja, ja. Mm. Ta sig vidare till ja. Kungsbacka. Ja. Men Frida, vad tänker du är, visst du måste 
vad är er det viktigaste man måste veta om interiör? Alltså vad är er det viktigaste du har lärt i den tiden du har hållt på? Oj, vilken spännande fråga. Det är er så mycket jag har fått upp ögonen för så svårt att säga så du ringa in det men någonstans att vi ska utgå från kroppen mm. att det handlar om det du har inom dig. Ja men både det vi har inom oss och det vi har på utsidan hur lång hur, hur långa är våra kroppsdelar att ja. det på något sätt är läran om kroppens mått i grunden för möbelformgivarna ja. och för inredarna men också för harmonisk komposition. Mm. Om man backar till handbok inredning så börjar jag prata om gyllene snittet. Mm. Och tittar vi på vår egen kropp så är ju proportionerna ja. på många delar av kroppen mm. följer ju gyllene snittet. Mm. Och det man jobbat med funktionalismen. Ja, det finns en mm. harmonisk balans. Mm. Och det finns exempel på det i naturen. Det är inte mm. något som kanske man kan tolka det på många olika sätt, men det var en ögonöppnare när jag skrev den boken just det här med hur många konkreta exempel det faktiskt finns på att gyllene snittet används mm. under lång tid. Och det är en bra tumregel för den som behöver någonting att hålla i för att mm. förstå harmonisk balans. Hur, hur stora saker ska vara i förhållande mm. till varandra. Men på samma sätt så är också kroppen viktig när det kommer till möbler. Du pratade mode. Vi förväntar oss inte att ett par jeans ska passa alla rumpor. Men nu kan vi tro att en och samma stol ska göra det. Ja. Du kan inte fråga mig vilken stol som är den skönaste. För Nej. det vet ju bara... Du måste prova. Mm, ja. Men om, om du ska prova, då behöver du också veta vad du ska känna efter på. Ja, ja. Vilka punkter i ja. kroppen är det som ofta får kläm och, mm. och ont? Mm. Under knäväcket till exempel. Mm. Där belastas vi ofta när vi sitter på dåliga stolar. Mm. Eh, bälteshöjd. Om man tänker man sitter på en stol som är ungefär 17 cm upp från sitsen mm. behöver det finnas ett stöd för ryggen när vi lutar oss bakåt så att vi mm. får avlastning. Ja, i svagen. Precis, för att mm. annars kan det vara så att vi får avlastning på bekostnad av något annat. Mm. Att vi avlastar benen och sitter en stund, men vi får samtidigt ont i ryggen. Mm. Då blir det kontraproduktivt. Ja. Så där blir kropps, kroppens mm. betydelse. Och, ja, hur ska jag formulera det på ett bra sätt? Kroppens gillande regler. Ja. Men när du säger det så har jag att dra, dra det lite vidare. För det, det som också är viktigt... Jag tänker på ett rum som är er hyggligt. Du ser ombonat, mm. sant? Altså gott möblerat. Ja. Det är er ju också mellanrummen mellan de tingna du har i rummet. Precis. Mm. För att det ska virka för tomt eller inte för övermöblerat. Så i det hela att det där att passa på mellanrummen, ja. målen mellan de olika genstammarna du vill ha i ett rum är er ju också väldigt viktigt. Men det utgår ju i bunn och grund från kroppen då. Ja, för att Det går ju tillbaka till det där med att vi, vi kan ju ha ett rum som är väldigt stort och så känner vi att men nu kan jag ha en stor soffa, en stor, mm. stort mat, eller soffbord och sådär. Men om vi utgår bara från rummet, då är det lätt att hänt att vi måste sitta och skrika till varandra yeah. för vi har inte, vi hamnar så långt ifrån. Yeah. Men om vi, vi är fortfarande människor som ska umgås där, mm. då behöver vi tänka på att använda den, den alltså planera det rummet så att det känns ombonat med andra pusselbitar. Men mellanrummen är också baserade på hur stor plats tar vi när vi går. Mm. Hur mycket ja. utrymme behöver vi. Så det kommer tillbaka till kroppen också. Mm. Eh, och samma sak, upptäckarvärde. Det handlar ju mer om det estetiska, men att ett rum ska ha upptäckarvärde. Mm. När vi går in i skogen så ser vi inte oss mätta på en gång. Utan Nej. vi ser djupt, vi ser detaljer, vi ser mm. lager av saker. Och det är någonting som många nybörjare missar när man inreder ett hem. Att det blir väldigt... Det finns inget upptäckarvärde. Det är väldigt platt. 
vi behöver tänka på det här djupet och skapa någonting för ögat som mm. det är en triggar oss. Det är en tanke mm. att man ska huska på det. Att inte man kommer in i ett rum och så har du på en måte full översikt med en gång. Mm. Ja, men det tänker jag kan gå tillbaka till alltså, man tänker evolutionärt sen när vi var ute på savannen. Vi ville ha bra sikt. Ja. Vi ville se, men vi ville också kunna gömma oss. Ja. Vi ville ju ha skydd. Ja. Det måste finnas platser i ett rum som, som ja. är lite avskilda och ja. men ändå har bra uppsikt. Följa trygg. Ja. Ja. Och vi trivs ju ofta. Man tänker så här, vart, jag bara tänker till mig själv. Så här, jag trivs vid havet, för jag ser så långt ja. i skogen, för att det finns så mycket som mina tankar blir upptagna av. Mm. Att vi kan hämta väldigt mycket inspiration i det, mm. när vi sen ska stoppa in saker i ett rum mm. som är helt tomt från början. Mm. Så vad, är vi, vad kan vi addera till den här miljön för att skapa upptäcka värde? Ja. Oj, men det är lika lätt som det är vanskligt. Ja. Mm. Men Frida, du ser din bok går i trycken om en vecka mm. och forskningen var inte klar än. Jag tänker att du måste. Vi ska slippa ta på den. Jag har gjort det färdigt. Men tusen hjärtligt tack för tiden din. Det var väldigt morsamt att prata med dig. Tack för att du fick komma hit. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.